0: Bueno, estamos aquí. Hemos vuelto. Eh, Matías ha estado de vacaciones por Portugal, ¿verdad? ¿Qué tal, Matías? Sí, he
1: estado en el Algarve. Ya es la tercera vez que voy al Algarve y esta es la vez que más lleno lo he visto. O sea, no se cabía. <risas> en las playas típicas que salen en TikTok, no se cabía. Si vais al Algarve, y a la zona de Sagres, no vayáis a las playas típicas de lagos, etcétera.
0: ¿Hay Apple eh, en Portugal?
1: Buena pregunta. No sé, quizá en Lisboa haya alguna, supongo. Es
0: posible, no lo sé.
1: Hmm, Lisboa, y te, te digo una cosa. Lisboa se está convirtiendo en un hub tecnológico. Sí. Cuidado ahí, porque en Málaga ahora somos oponentes de los hubs tecnológicos. Ah, sí. Ah, sí <ríe> claro, como viene Google. A, a ver si Apple abre una oficina, ¿no? Una oficina... Ahora que ¿Cómo? han eh, cortado lazos con Johnny Ive, que abran una oficina de diseño <ríe> en Málaga...
0: <ríe> en vez de un Apple Campus ahí gigante, redondito uno chiquitito ahí en la Plaza de Toros <risas> de, de Málaga, en fin pues hablando de sitios que van a estar petados hablando de cosas que queremos ver ya, tenemos fecha para el nuevo iPhone, tío, hostia ¿eh? el 7 de septiembre, es decir ¿en cuántos días? pues la semana viene la
1: siguiente sí, sí. Eh, bueno, tempranito tempranito, ha caído el gordo temprano como se dice <risas> Tempranito este año, ¿no? Bueno, Déjame, decían, cuéntame. había había ahí como un debate porque Mark Gurman puso sí. que era más temprano del normal porque a lo mejor Apple quería como arreglar su cuarto trimestre financiero y se burlaron de él porque el cuarto trimestre todavía no empieza, no sé muy bien cómo me, no me enteré del debate que hubo ahí en Twitter entre entendidos de finanzas, pero sí. desde luego han vuelto a eh, un ritmo prepandémico en el que el iPhone salía un poco más temprano, porque hemos tenido iPhones muy tardíos últimamente.
0: Sí, ¿verdad? Hubo uno mm. que casi salió casi en noviembre, bueno, casi sí. en noviembre no, pero en octubre bien dentrito, de y en principio esto, pues, lo que lo anunciarán el 7 de septiembre, España suele estar en los primeros países últimamente, los últimos años, los primeros países de lanzamiento, vamos a ver este año si hay algún problema de dificultad, y hacen, no, lanzamiento en Estados Unidos, Reino Unido, tal... Pero en principio yo creo que para el 16, 18, por ahí debería estar en las tiendas y en vuestros bolsillos. Yo sé que, yo que tú estarás escuchando.
1: deseando hablar de Apple Car, cosas que han pasado últimamente, pero he hecho aquí un pequeño esquema, resumen, de lo que se espera en el evento porque habrá mucho oyente, de hecho ayer mismo me preguntó una amiga por el iPhone 14 que se lo quiere comprar, que eh, quiera repasar un poco cómo va el tema de los rumores y qué es lo que va a presentar Apple en este evento que se llama, por cierto, Far Out. De hecho, la invitación, no sé si la has visto, es como sí. una serie de galaxias, igual, eh, parecido a la foto del James Webb, del telescopio sí. de James Webb, una serie de galaxias que, eh, que forman la manzana de Apple.
0: Sí, es como un agujero negro, el <coughs> agujero negro eh, es el logotipo de Apple. Para mí es, es un, un guiño a Parsec
1: Podcast yo creo que es un claro guiño a Parsec Podcast por parte de sí, Apple Podcast sí, 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 sí. Sí. y no, hay gente ya eh, flipando en plan eh, no, esto es porque van a sacar un nuevo modo noche con astrofotografía uh -huh. eh, esto es porque quizá hay un nuevo color del iPhone que tiene, va a tener algún nombre así como espacial se rumorea uh -huh. ahí un, un morado para los, para los pro lo, lo, los no pros se rumarían también nuevos colores también hay gente que dice no, esto del espacio es porque por fin vamos a tener esa conexión por satélite que uh, el iPhone va a poder mandar mensajes de emergencia por satélite, esto es un rumor que viene ya del iPhone 13 que pensábamos que a lo mejor sí, iba a tenerlo.
0: Sí, 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 mm. sí. Y hay gente
1: que, que, que va más allá, como el evento se llama Far Out, que significa como lejos, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que va más allá y dice, en este evento sí, ahora vamos a ver las gafas de Apple y vamos a ver el futuro de Apple, ese nuevo producto que son las gafas de realidad virtual. Tiene eh, pinta que no, ¿eh? Tiene pinta de que no, tiene pinta de que no, porque además últimamente Apple en cada evento se centra en eh, cosas específicas y no. Uh -huh. te diría incluso que puede que haya otro evento en octubre, casi, casi seguro, casi que te lo firmo, para Max y quizá iPads. Pero bueno, ahora, sí, ahora pero entramos en eso. También, sí, lo también. que está en todas las quinielas es el iPhone 14. No Hemos hablado del iPhone 14 largo y tendido. Son cuatro modelos. El mini parece que se lo cargan. Tú eres el único fan del mini en España lo tienes es gente que lo está viendo en vídeo lo tiene, lo está mostrando Alex el único usuario del mini en España no, no, hay varios. Va, va, va. somos, va. somos,
0: somos docenas sí, pero
1: de la batería no habláis de la batería no habláis
0: no hablamos porque estamos sin batería
1: no, a ver, en el, el, el 13 ya lo habían mejorado pero se ve que Apple eh, no lo ha visto claro van a sustituir el, el mini por un iPhone 14 Max que tiene el tamaño del de Pro Max 6,7 pulgadas eh, pero no es Pro es, hay un modelo además, eh, quizá le sirva de excusa a Apple para subir un poco el precio ¿no? parten ahora del iPhone 14 como el más barato, el Max como el siguiente
0: Sí, sí, bueno están los rumores persistentes durante los últimos meses es que va a haber esa subida de precios es decir, mm. que sobre todo los Pro deberían de subir 100, ciento y algo euros con respecto a los 13 Pro, sí y vamos a ver eh, qué es lo que hacen con los 14 no pro, que eso es digamos, mm, lo que se, más...
1: se mantenga, pero teniendo en cuenta cómo está el euro de bajito, la inflación, sí. que la PlayStation la han subido, no sé, un 20%, no sé cuánto han subido, la Play 5, pues... Sí, 50 no, no, los no, han subido la Play 5, ¿no? Sí. 10%, 10 en este caso sería, no, sí, no, lo del euro no me preocupa más. Hmm. No esperéis unos iPhones más baratos, pero bueno. Lo del, eh, iPhone,
0: lo del euro me preocupa más si haces bien en apuntarlo porque la verdad es que a lo mejor en dólares son 100 dólares más caro y en la adaptación a euro no sé qué tal hmm. nos encontramos con, <risa> con También, algún iPhone Pro Max de estos cargaditos eh, que roza los 2.000 euros. Ya
1: ves tú. También le decía yo a mi amiga eh, cuidado porque el iPhone 13 yo uso el Pro, eh, para mí es redondo, para mí de los mejores que iPhones que ha habido últimamente, entonces si eh, queréis renovar el iPhone pues a lo mejor se queda el 13 más barato sobre todo seguro que en Amazon se queda más barato etcétera, entonces eh, es una opción sobre todo el Pro que a mí personalmente yo lo seguiría usando eh, un par de años más ¿no? pues ya, sí, ¿no? ya sabéis cómo soy con la ansiedad de renovar móviles.
0: Son, son lo, tanto los, los, los 12 que han mantenido vivos este año siguen midiéndose como rosquillas, es que son móviles excelentes. Mm. Yo de verdad que tanto la, en la gama 13 me cuesta encontrarles fallos que no sean de software, no de cosas que querría, que tuvieran tal o pascual. Mm. De verdad, tan, y, y han dejado la gama 12 aún, que no sé qué. Ya desde la gama, desde los 11 y los XR, a mí ya me parecen móviles que digo yo, madre mía, es que esto ya mm. sí es sólido, 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 que te dure mucho tiempo. Y además mm. ahora con las... La, 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 las los refuerzos que les han hecho, tanto de cristal como de metal, para los golpes, etc.
1: Bueno, no te lo he contado porque a ti estas cosas te dan miedo. No. Se me ha caído varias veces el iPhone. Eh, te juro que... ¿Ah, no si se ha en, roto? No, no, en absoluto. Te juro que el acero del borde sí. le duele más al acero del borde que al propio cristal. O sea, el Ceramic <risa> Shield... Es una maravilla. Yo no sé qué han hecho, de verdad, pero es una maravilla.
0: El... Es, es increíble. Es una de las grandes ventajas que no se aprecia, porque en las reseñas no se suele contar
1: hmm. y en
0: los golpes que tenemos individualmente pensamos que es algo más nuestro. Es decir, hostia, no se ha roto. Bien, genial, ostras, menos mal. Pero de verdad, que si os ponéis a pensar todo lo que le ocurre a Matías, todo lo que me ocurre a mí, todo lo que os cura a vosotros, la gente que tengáis el 13, el 12, vais a ver una muy gran diferencia con respecto a el X, con respecto a los, el 8 Plus y ese tipo de modelos de hace cuatro años. O sea, las diferencias de, de dureza. O sea, que se te rompe el azulejo de la cocina antes de que se te rompa el móvil. Mm. Seguro.
1: Bueno, está diciendo Ross Young el hombre este de las pantallas de Twitter. Nuestro, que... <risa>
0: nuestro adorado santo, santo Ross.
1: <risa> que ya el Pro Max el, el iPhone 14 Pro Max es el que más tirada en producción está teniendo, el que más está produciendo y fabricando ahora mismo. El 14 Max a secas es el que menos está produciendo, sería un poco igual que pasaba con uh -huh. el Mini, pero uh -huh. bueno, eso ya dependerá de la demanda, ya irá viendo Apple si tiene que cambiar o no las líneas de producción. Eso es. Voy a hacerlo muy rapidito, te lo prometo. El notch en los 14 sigue el notch, aparentemente. En los 14 Pro ya no es un notch, ya no es la muesca eh, para el Face ID, es la pildorita y el agujero, digamos, como una I acostada, ¿no? Yo no sé qué es mejor, la verdad, que mmm, yo creo que a mí se me vuelve invisible el notch, pues sí. la pildorita se me va a volver invisible también a los ojos. Sí. Sí. Eh, para mí... No tiene el sentido tampoco la píldora, no sé. eh, igual es por destacar o por hacer algo nuevo, pero no creo que sea algo que visualmente me moleste. sí
0: eh, Yo no sé si harán algo de software especial que aproveche ese hueco que queda por encima hmm. de la parte recortada, que a lo mejor podría ser algo chulo, pero de verdad que no creo que sea algo súper importante, o sea, yo, vamos, yo no decidiría en ningún momento entre los Pro y los no Pro por ese cambio, o sea, de hmm. todos los cambios que hay este sería el menos importante para mí.
1: se viene dramita porque supuestamente el iPhone 14 mantiene el mismo procesador que el iPhone 13 el A15
0: Ah. Hmm. en
1: principio con 6 GB de RAM que esto hace que el móvil dure bastantes más años porque pasa de sí. 4 a, a 6 perdón, de 4 GB a 6 GB de RAM y, y bueno, el Pro sí que tendría un nuevo procesador, el A16, pero con el mismo proceso de 5 nanómetros de Texas de TSMC. De TSMC. Hmm. TSMC. A
0: ver, a habrá que ver cuánto realmente mejora, porque muchas veces decimos, no, tiene un nuevo procesador, pero luego vemos las pruebas y decimos, esto realmente no hay aquí apenas diferencia, o simplemente es el mismo procesador, pero con el reloj un poco más subido, o lo que sea, ¿no? Hmm. Entonces, que haya una 15, si, si se confirma, ¿eh? que ya lo veremos el, el, el día 7 en la presentación, tampoco me parecería algo súper... No, no, no tiene pinta de que el, el chipset vaya a ser el, el, el plato estrella este año.
1: ¿eh? Pero parece que este año Apple eh, va a intentar que la gente tire al, al Pro, porque, por ejemplo, la cámara se está rumoreando que en el Pro vamos a tener por primera vez un sensor de 48 megapíxeles, eh, cosa que en Android se lleva viendo muchos años, pero Apple te mantenía el sensor de 12 con píxeles cada vez más grandes, más luminoso, uh -huh. pues esta vez en el Pro van a pasar a un sensor eh, más grande de eh, 48 megapíxeles. Obviamente los píxeles van a ser un poco más pequeños, pero con el, el Dual Focus y todo esto, pues al final la foto va a salir mejor, más nítida, etcétera. ¿Qué pasa? Que en el 14 mantienen el sensor de 12, pero mejorando las lentes, mejoran la lente gran angular, mejoran la lente telefoto, entonces, bueno, al final mejoran en fotos, pero de nuevo, el Pro un salto mucho más
0: significativo que el 14.
1: Yo creo que Apple va a hacer que mucha gente se mueva hacia la gama pro este año.
0: Veremos. No, ver. Yo de verdad que lo veo más que suficiente para todo el mundo. Hmm. Veremos, 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 veremos. Sí. O sea, que, que el, el, ese salto hipotético por ejemplo a las cámaras por debajo de la pantalla, no lo vamos a ver. El sensor por debajo de la pantalla tampoco lo vamos a ver. Que lo harán sí. para modelos futuros si es que acaba llegando. El otro día hmm. comentaba en el podcast diario una comparativa de móviles Android diferentes que hay por el mercado con la cámara debajo de la pantalla.
1: Todavía y la no está... calidad de las
0: selfies sufre, sí, no sufre está... bastante.
1: Bueno, la cámara frontal eh, la mejoran. Es una de las cosas en las que yo creo que en Android están mejor que en Apple. Eh, en la cámara frontal de Apple todavía es un poquito mejorable en definición, en eh, uh -huh. luminosidad, etcétera. Pues en este año sí la van a mejorar. Eh, luego, se, lo que se sabe o lo que se cree por la cadena de distribuciones que va a tener el, el, el modem Snapdragon X65 5G, que es el primer modem 5G de 10 gigabits, o sea que el 5G más rápido lo vas a poder tener con el iPhone, no sé si en España, eh, Wi-Fi 6E también, el nuevo de la banda de 6 gigahercios, o sea, conectividad sí que es un salto importante. Sí. El está el rumor de, la, de que no va a tener sin física. Yo creo que esto sería catastrófico en algunos países, o sea que yo creo que esto puede sí. ser en Estados Unidos, pero eh, no sé qué va a pasar en España, la verdad. Por ejemplo, eh, mi, mi mujer tiene el creo, ¿Creo que el Owi no lo admite? Bueno, no lo sé. Hoy en día... Hay, eh... Sigue
0: habiendo, para la cantidad mm. de años que vamos con la eSIM, sigue siendo sí. un desastre, ¿eh? Sigue siendo mm. un desastre, tío. Bueno, ya
1: veremos, ya veremos. Yo no, no creo que sea en todo el mundo, pero está ese rumor ahí. También está el rumor de que van a poder... Esto también va a relacionar con el Apple Watch, que también lo va a tener. Detección de accidentes de tráfico. Muy bien. Tienes si un accidente de tráfico, pues a lo mejor el iPhone te manda un mensaje a los servicios de emergencia automáticamente. Eh, pues ya está, eso en cuanto a los iPhones, creemos sí. que en las quinielas otra cosa casi segura es el nuevo Apple Watch, el Series 8, sí. que hemos también hablado de que va a haber un nuevo modelo, un Apple Watch Pro, que va a tener un diseño más grande, más resistente y más orientado a deportistas ya eh, no como tú y como yo, deportistas de, de estos runners que se hacen para desayunar 10 kilómetros corriendo o más. Eh, pues esa gente que a lo mejor sufre mucho su Apple Watch, pues por fin van a poder tener uno más resistente. Sí. Eh, y nada, el chip S8 de nuevo, yo creo que Apple sigue eh, iterando en el, en el mismo chip de, del Apple Watch. Tampoco es que necesiten mucha más rendimiento el Apple Watch. Parece que no va a haber grandes cambios a nivel de, de rendimiento, pero sí que con un nuevo modo de baja energía de este, que cuando el Apple Watch se te va a quedar sin batería tienes un modo que solo te da la hora, pues sí. a lo mejor ahora va a darte más más información y van a intentar también subir la autonomía, una cosa que le hace fa mucha falta al Apple Watch. Sí. Y en cuanto a sensores, se venían rumoreando, rumoreando glucosas. Bueno, por lo visto, eh, lo que más o menos parece que va a tener es sensor de temperatura como novedad eh, de los sensores. Así que un Apple Watch, bueno, sin rediseño aparentemente y con esas mejoras, pequeñas mejoras. Creo que te pusiste en Mixio, que esperas también los AirPods para este evento. No yo tengo lo tan puse, claro
0: yo lo puse porque lo dijo Ángel Jiménez de binarios y dije si Ángel lo sabe es que es esto, porque Ángel tiene línea directa con Tim Cook, tiene un teléfono rojo en su escritorio que lo descuelga y, y Tim ya directamente dice qué, qué quieres Ángel, déjame. En paz.
1: Pues si presentan unos AirPods probablemente sean los AirPods Pro de segunda generación. Uh -huh. También hay conflicto entre los rumores, hay gente como Mark Gurman que dice que viene sin el tallito, el típico palito de los Serpos que viene con un diseño más de eh, habichuela, digamos. Eh, sí, a lo mejor
0: viene un poco más reducido, uh -huh. quiero decir, creo que tiene sentido que sea una, algo vertical hacia abajo porque permite hacer esa distinción de micrófono, permite físicamente tener
1: uh -huh. un mejor... Claro, micrófono. es que hay otros rumores que dicen que va a tener el tallito más parecido a los Serpos 3, bueno... Un pequeño rediseño sí que va a haber, ¿no? Y luego sensores de ritmo cardíaco, de temperatura, detección de piel. Esto sí que se venía rumoreando mucho tiempo. Un nuevo chip, supongo que mejor rendimiento y mejor eh, procesamiento de audio porque parece, según Minchikuo, que va a tener soporte de Apple Les Audio, el eh, ALAC. O sea, que la gente que ya es audiofila al máximo, uh -huh. eh, que se puede comprar los AirPods Pro 2 porque eh, ya tienen ahí el, el Apple Lossless.
0: Es que como decíamos hace poco, hacía tres años de los Airpods Pro originales, tío. Hacía uh -huh. mucho tiempo, ¿eh?
1: Una cosa que tienen, por ejemplo, los auriculares de Samsung y otros que he probado es como funciones de sonotone, ¿no? De uh -huh. personas que compran problemas de audición, pues parece que también Apple ha estado trabajando en, en mejoras de ese
0: tipo. Sí, eso mola.
1: Y eh, otras cosas que yo creo que no van a presentar, pero que puede haber sorpresas, son los iPads. Se espera el iPad de décima generación, que por fin, eh, con rediseño, ese iPad es el más barato de todos. Eh, sí. Se espera que renueven el iPad Pro. Y, por supuesto, llevamos esperando muchísimo tiempo el Mac Pro, que va a dar el salto, mm. el último ordenador que queda, aparte del iMac grande, que va a dar el
0: salto a Apple Silicon. Yo creo que yo... es este en octubre. Yo creo que también. Yo creo que otro evento. Yo creo que otro evento, porque con... eh, eh, yo es que creo que ya fíjate que lo hemos comentado llegará con un M1 Pro un M1 Max un M1 Ultra un M1 no sé qué no sé cuánto de yo qué sé yo creo que ya van a pasar al M2 pero es sí. que no lo sé es que llevamos año y medio hablando del Mac Pro con Apple Silicon <ríe>
1: Bueno, tenéis la aplicación esta que se ha hecho viral en Twitter para diseñar tu propio iPhone. ¡Ay, por favor! La... ¡Qué cosa más graciosa! Le puedes poner las ruedas de, del Mac Pro, si quieres, a tu propio iPhone. Te compras
0: varios, varios iPhone, le pones las ruedas y listo.
1: Y eh, otra cosa que ha pasado esta semana, eh, no sé si estoy yendo demasiado rápido, es el tema de las betas. Sí. El, bueno. Que de repente han sacado la beta de iPadOS 16.1. O se han saltado la 16.0, que sí. suponía que iba a ser la versión estable que iba a salir ahora en el evento de
0: septiembre Sí, por cierto, déjame que te cuente una cosa sobre las betas llevamos varios episodios diciendo eh, durante este verano, estas vacaciones eh, que las betas funcionan muy bien, de iOS 16, de iPadOS 16, las nuevas de desarrolladores la, no sé si estoy en la 3, en la punto 3 o, o en sea, la 4 o la, o, la, o la quinta incluso, no sé por cuál vamos ahora, mm. me van fatal
1: yo también lo he notado. Sobre todo lo he notado en el Apple Watch. Hubo un día que me desperté y el Apple Watch se le había agotado la batería y yo me había, había costado con el Apple Watch con bastante carga. Y noté sí. que era por la última beta. Sí, yo también he notado ahí un pequeño estancamiento. Fieres si...
0: constantes, reinicio. Hmm. No reinicio de que se reinicia el móvil por completo, sino de que te sale hmm. la ruedita está en el medio y de repente tienes que desbloquearlo de nuevo... Eh, temperatura y batería loca, eh, problemas para cargar, sa Safari cer cerrándose constantemente mm. Que, si que carguen la, la copia de
1: seguridad de Bootcamp, la anterior <ríe> y que vuelvan a la beta anterior <risa> 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 eh, Bueno ¿que ¿Por qué decía lo del iPadOS 16.1? Porque existía el rumor y luego Apple lo ha confirmado uh -huh. de que iPadOS va a salir este año más tarde que iOS 16 entonces, en el evento del 7 de septiembre seguramente a Tim Cook diga, pues ya podéis descargar, eh, o Federigi ya podéis descargar en vuestros iPhones eh, esta tarde a las 7 de la tarde en España iOS 16. Pero no va a decir lo mismo sobre iPadOS 2 porque lo van a sacar más tarde. Yo creo que saldrá con Ventura, con MacOS Ventura. Sí. Yo creo que esta pues, escisión... Es por el Stage Manager, esa gran novedad tanto en macOS como en iPadOS para gestionar sí. las ventanas, la multitarea. Eh, la verdad es que no he usado mucho la beta de iPadOS eh, así uh -huh. que no sé decir cómo van, pero eh, no están todavía suficientemente maduras como para salir el 7 de
0: septiembre. Mi opinión, y no hmm. lo he tocado mucho, porque la verdad que he estado bastante liado y he estado en el ordenador, principalmente en el ordenador el ordenador hmm. eh, de sobremesa. Yo no lo veo, como como decías tú, que no esté cocido por completo, es decir, no está acabado de cocinar, stage manager, uh -huh. pero leo unos comentarios en Twitter, y no de gente hater, sino de gente, o sea, Vitici, fe, eh, sí. o sea, es Federico, ¿no? Federico, Vitici, uh -huh. sí. o sea, gente como que siempre está muy pendiente del software de Apple, de las betas, de los análisis, de los cambios, etcétera Como que es un desastre, o sea, que yo lo veo y digo, bueno, pues, 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 pues. pues Supongo que voy a sacar yo mucho provecho, pero sí es cierto que no lo sé. Sea, a lo mejor si te pones yeah. más a enredar, le empiezas a ver las costuras, pero yo no lo he visto muy mal. Pero sí es cierto que, bueno.
1: Sí, Apple le está haciendo bastante caso al feedback este año. Eh, pasó algo en iMessage que quería la gente un historial de la edición de mensajes sí. y al final lo incluyeron. Así que parece que también habrán hecho caso a este feedback de iPadOS.
0: sí. Veremos, eh,
1: veremos, Bueno, eh, una pena porque es uno de los sistemas que más cambia este año, es iPadOS, precisamente, con sí. muchas de las cosas que habíamos pedido a Apple eh, para hacer sí. en el la en la es iPadOS. Por Pero cierto, la, todo esto. Eh, es, ahora se sabe, gracias a esto, que iOS 16.1 va a permitir eliminar la aplicación de Wallet, que igual okay. que puedes eliminar muchas otras aplicaciones de, de Apple. ¿Y por qué? Pues porque justo Apple ahora está como en el punto de mira eh, antimonopolio por el uso de Apple Pay como eh, obligatorio, digamos. Sí. Si tienes iPhone, tienes que usar Apple Pay.
0: Yo, sinceramente, de todas las posiciones de abuso dominante que se le pueden achacar a Apple, esta, y lo hemos comentado en el programa, y mira con la cera que doy yo con el tema, esta me parece la menos consecuente, la única en la que Apple ha demostrado. Una mejora, una apertura constante, paulatina de las funciones de Apple Pay, del NFC de ese tipo de comunicaciones, de ese sistema de pagos para enviarlos, para recibirlos, para aceptar un tipo de tarjetas, otro tipo de tarjetas, todo eso. Y la única venta... Es que de verdad no le veo... Al no ser que nos digan, mira, vais a poder instalar aplicaciones alternativas uh -huh. de alguna forma completa. Es decir, si no viene con este, con este cambio que te digo yo, de que hay una apertura de software, el hecho de que tú puedas instalar o desinstalar Apple Wallet, sí. me parece una chorrada. O sea... Que, que, que no, por, no, no mal de Apple, sino que yo no entiendo esta decisión de que sea para reguladores, a no ser que Apple lo esté haciendo, digamos, en plan... Preventivo. No, como para desquitarse, es en plan, ah, ¿me acusas de esto? No te preocupes, a tomar cosas vale, para la aplicación, vale. ¿sabes a lo que me refiero?
1: Sí. No lo sé. Pues eso era en cuanto al evento. No sé si quieres pasar pues, ahora... Sí.
0: Lo de las betas. Este año, yo, por ejemplo... Eh, la beta de desarrolladores, me descargué el perfil de betaprofiles.com <risa> y dicen que van a cerrar, porque Apple ¿Ah, ¿sí? ha dicho, sí, no, no te has enterado es que a lo dicist... en Portugal Probablemente. Pero, pues, hubo, hubo un drama porque a betaprofiles o betaprofiles.com y otros tipos de webs Apple les envió una cartita en plan copyright por favor, sí. cerrad. Por lo bueno, cual, es el... que es una
1: locura. Claro, es que el día del evento, gente como yo, que no tenemos cuenta de desarrollador de Apple, que no sé si son 100 euros al año una cosa sí. así, eh, queremos probar. No vamos a esperarnos a la pública. Pon la pública el primer día, amigo. No la pongas un mes <risa> después. <risa>
0: la, a ver, eh, la gente va, que los que queráis encontrar el perfil o el no sé qué para descargarlo sin ser desarrollador, etcétera, lo vais a acabar encontrando. Lo que pasa que eh, eh, con estas webs era tan sencillo hmm. que yo creo que muchísima gente, pues no, no eso. Bueno, veremos. Porque si es cierto que pues este año nos ha salido bien la jugada a todos. ha sido unas vetas muy estables inicialmente. Hemos tenido este, este, este tipo de páginas web durante los dos últimos años o tres años, creo, ¿no? Hmm. Eh, para instalar este tipo de perfilados rápidamente. Veremos el año que viene. Yo creo que esto es como jugar al gato y el ratón. O sea, surgirá betaprofiles.net <risa> y todo el mundo la conocerá en media hora. Así que bueno. <risa> Y bueno, tenemos muchas más cosas que comentar, Matías y yo, en el resto del episodio, pero vamos a hacer un momento de pausa para contaros el patrocinador de esta semana, que como estaréis escuchando en el podcast diario, es BP, con grandes noticias, de nuevo, para todos los conductores, porque cuando vayáis a repostar en las estaciones de BP, vais a tener un ahorro de hasta 40 céntimos, que no está, vamos, nada mal, 40 céntimos por litro en Península de Baleares y 35 céntimos en Canarias. Como siempre, esto es una gran ayuda, y en BP van un paso más allá. Ahora, porque tienen una promoción increíble. Regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más. Sé que muchos ya tenéis instalada la aplicación de mi BP, que está gratis para iPhone, para Android, etc. Os la descargáis. Y cada vez que vais a repostar, le enseñáis el código QR que está dentro de la aplicación. Y automáticamente tenéis los descuentos y participáis en los sorteos. De verdad, yo personalmente, además de ser un patrocinador, le estoy sacando muchísimo rédito a la aplicación. De momento no me ha tocado ninguno de los sorteos, pero estoy acumulando un montón de puntos y me estoy ahorrando muchísimo dinero cada vez que he estado moviendo el coche este verano. Así que ya sabéis, miBP.es o el enlace que os dejo en las notas del episodio. Cuéntame más cositas.
1: A ver, ¿quieres que hablemos ya de lo del Apple Car que es interesante y es una trama así como un robo, de secretos comerciales?
0: Venga, vale, cuéntamelo y yo te relleno lo que haya que rellenar.
1: A ver. Digamos que el titular podría ser Apple confirma el Apple Car, porque tácitamente <risa> o indirectamente es la primera vez que Apple digamos que ha admitido judicialmente que eh, aquí hay algo de coche autónomo. ¿Por qué? Porque resulta que un ex ingeniero de Apple, eh, Xiaolang Zhang, con ese nombre eh, ya se deduce que es eh, chino, uh -huh. se declaró culpable, se ha declarado ahora culpable de haber robado secretos comerciales del Apple Car cuando dejó la compañía en 2018. Apple, Este hombre la verdad es que no lo, no lo hizo muy bien porque Apple había descubierto que este ex ingeniero se envió a sí mismo por airdrop, realmente al portátil de su esposa, 24 gigas de información que Apple en la demanda define como altamente problemática Ajá. sobre este proyecto de vehículo autónomo que espera, es espera, el espera, Apple car. Espera,
0: espera. Hmm. ¿Por airdrop? Por airdrop. ¿Por airdrop pues airdrop ¿no se semana y media. No se le ocurre este hombre que. No, a ver, tiene, tiene sentido, porque no hay ningún tipo de registro, ¿sabes a lo que me refiero? No ven los servidores de Apple o lo que tengan corporativo que ha entrado en wetransfer.com o que se ha enviado archivos, no sé qué. Tiene sentido, o sea, airdrop. Ahora, hostia, puta.
1: <ríe> al portátil de su mujer, otro Mac, supongo. Y eh, bueno, aquí el intríngulis es que este hombre se iba a ir a trabajar al fabricante de coches eléctricos chino XPeng.
0: pen Bueno, pues muy rico, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Mm. Quedan pillados.
1: Bueno, lo han pillado, efectivamente, este hombre no solo robó información, también, por lo visto, se llevó circuitos impresos de, del laboratorio de, del coche turbo de Apple, se llevó... ¿Salió ahí
0: con la gabardina llena? Chuchu, un chuchu, servidor, chuchu.
1: o sea, yo no sé, si, yo no sé si, era, si era un Mac Mini, un Mac Studio, no sé cómo se llevó un, un servidor, pero, pero se tío. llevó... Un servidor. Hostia, macho. Y, y lo han lo han pillado, evidentemente. Eh, el 14 de noviembre di dictaminan su sentencia. Según la ley estadounidense, a este hombre le pueden caer hasta 10 años por robo de secretos comerciales uh -huh. y multa de hasta mil eh, dólares, creo que no Lo interesante de todo esto no es que a este hombre lo hayan pillado. Sí, lo interesante de todo esto es que Apple, de alguna forma ha dado su primera confirmación real de que está trabajando en un automóvil autónomo. Claro, si tú sigues las noticias de Apple desde hace no sé cuántos años, si tú sigues las contrataciones que hace Apple desde hace no sé cuántos años, si tú sigues los tweets de los Musk, por ejemplo, tú sabes que Apple está trabajando en un coche autónomo desde hace mucho, mucho tiempo. Es que, son,
0: es que son 10 años, macho. Es que son 10 años. Es que mis hijas acaban de nacer o no habían nacido cuando empezamos a hablar del coche de Apple. <ríe>
1: Y no es la primera vez, como has pronunciado tú Xiaopeng. no es la primera vez que esta marca eh, roba secretos comerciales de, de Apple o que ingenieros de Apple pasan a trabajar a esta marca uh -huh. eh, porque había otro ingeniero en 2019 que pasó como de contrabando detalles sobre el Apple Car a esta misma empresa
0: Sí, también ha habido varias acusaciones de gente de Tesla que hizo lo mismo uh -huh. eh, Bueno, en el mundo de los coches eléctricos ya no tanto en la parte de autonomía sino en los coches eléctricos o coches inteligentes etcétera, eh, se están moviendo muchos ingenieros de un lado a otro bueno, vente aquí que te pago 100.000 dólares más vente no sé qué y la gente que puede trabajar en Alemania en China, en Japón, en Estados Unidos en ese tipo, pues, pues se mueven mucho y, y hay mucho movimiento, entonces de vez en cuando pues algunos se va a creer más listo que, que nadie y le van a acabar pillando, lamentablemente pero bueno, más cositas ¿Qué quieres hablar? ¿Del Air Power? ¿Qué me quieres contar? ¿Del M2? ¿Qué me quieres contar? Para cerrar. Bueno, del
1: M2. No hay de nuevo rumores de que empiezan yeah. a producir el M2 Pro y el M2 Max eh, en, la, en el nodo de 3 nanómetros de TSMC. Límite de RAM se mantiene en 64 GB. Este mismo, el Commercial Times fue el que lo publicó. También decían que el A16 se quedaba en 4 nanómetros. Yo antes he dicho 5, pero me parece que ahí hay ahí también conflicto de, de rumores. La cuestión es que el M2 Max parece que llega este mismo año, en otoño, así que quizá lo veamos en algunos ordenadores nuevos. Por cierto, han llegado ya los Max al programa de autorreparaciones de Apple. Sí. Estamos pendientes de que llegue a Europa, llega este mismo año, pero ya se pueden arreglar, en, por tu cuenta, los MacBook Air y los MacBooks Pro que llevan procesadores M1. Son los únicos ahora mismo sí. el del, para los que hay manuales y, y piezas.
0: Estuve leyendo los manuales. Las piezas mm. de momento no están en Europa disponibles, pero será cuestión de unos meses, como dijo Apple, que las pongan. Tanto para los iPhone como para los iPad. Hay algunos iPad también dentro de este programa, si no recuerdo mal. Mm. Eh, y ahora va a haber los Mac estuve leyendo los manuales de los, del MacBook Air nuevo, etc. Muy detallado, muy detallado. Son las cosas que se les pedían. Sí. Derecho a reparar. Es decir, que yo realmente sepa sin romper nada que me digas qué tornillo va, en qué parte, cómo tengo que quitarlo, cómo puedo hacerlo, cómo puedo... Hmm. Y que y esto que luego lo, va,
1: lo, va, lo, va hacer, lo van a hacer cuatro personas, que tampoco costaba... Exacto. <ríe> los mismos manuales que tienen para tus técnicos tampoco costaba hacerlo, liberarlo ¿no? Eh, yo, he, por supuesto, sigo teniendo en el carrito de la tienda de Apple el MacBook Air M2... Eh, mi problema es eh, Antonio Saban, que publicó en Shattaca, publicó en Shattaca el artículo de que él tuvo el MacBook M1 con 8 GB de RAM y que lo acabó vendiendo porque no era suficiente y claro, yo no me quiero gastar 2000 euros en actualizarlo al SSD de 512, a las 16 GB de RAM. A mí me hubiera gustado que el base hubiera salido con 16 GB. Me conformo con las 256 de SSD, cuando tú quieras. Pero yo creo que hoy en día eh, una apuesta a largo plazo son los 16 gigas y no esos 8 gigas por mucha memoria integrada en el chipset que tengan los M2, pero bueno.
0: Es que ¿Cuánto eh... llevamos con ordenadores de 8 gigas de, Mac, sí. de Macbook Air?
1: Hmm. Pero bueno, yo, años, es ¿eh? lo que dice es lo que dice pues la gente que ha analizado el, el portátil, que la mayoría de la gente eh, va obviamente como un tiro al M2. De hecho, salió un artículo el otro día, lo pasaste tú, de mmm, alguien que estaba virtualizando Windows 11 con Parallels 18 sí. en un MacBook M2. Iba más rápido Windows en Parallels. En este MacBooker que en el Dell XPS de 1800 dólares. O sea, más caro que el MacBooker, iba más rápido Windows 11 en parales, virtualizado en parales, que en el Dell. Así que sí. imagínate lo, lo rápido que va el portátil, pero sí. claro.
0: Exacto, al final el procesador no es el problema y seguramente la batería fue, duraría, du, le durase mucho más. Porque los nuevos Intel no están mal, no son malos procesadores, es decir, este periodo en el que los Intel eh, te daba igual comprarte el, model, el, el, el procesador de 2014 que el de 2018, que te ibas a quedar con la misma cara, mm. eso, ya, eso ya ha acabado, por suerte, ¿no? Ha habido suficiente cambios eh, recientemente en, en Intel para que esto ya no sea tan así. Pero sí es cierto que a nivel de batería, pues los, mm. los M1 y los M2 pues siguen, siguen gozándolo mm. por encima de...
1: Lo que decías del Air Power, eh, alguien tiene por ahí un prototipo del Air Power, no funciona, eh, pero si lo conectas...
0: Entonces sabemos que es el real.
1: <ríe> si lo conectas a la terminal de Mac, puedes ver pues, todo el firmware y tal. Tiene un firmware de junio de 2017, Hostia, tiene 22 no. bobinas, eh, y por lo visto no hay firmware, no hay prototipos de 2018 ni de 2019, por lo que se deduce que el Air Power se desarrolló íntegramente en 2017 o antes de 2017 y ahí quedó no no funciona nunca se ha usado por lo visto nunca lo habían calibrado así que un desastre eh, y supongo que esto ya algún día valdrá mucho dinero o estará en algún museo
0: sí 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 totalmente o sea uno de los, no, no, no diría uno de los capítulos más oscuros de la historia de Apple porque no es oscuro pero sí es de los más curiosos o sea, a mí lo, todo lo que es de, relacionado con el air power da para película o sea, da para la película vamos, sinceramente en fin, no sé si algún día veremos el Power o Resucitado que entienden, o veremos el coche o veremos, yo qué sé, eh, un montón de cosas, pero bueno eh, semana que viene ya digo, el día 7, presentación de los iPhone 14, vamos a ver qué otras cosas le acompañan, el Apple Watch los AirPods, etcétera, seguramente otros eventos, nosotros haremos eh, pues alguna, algún comentario en directo como solemos hacer durante la presentación de todas las cosas que hemos dicho, yo creo que se nos ha quedado por ejemplo el tema de la pantalla siempre encendida, como opción de sí. software, seguramente, sí. bueno, seguramente no. Dar, darlo por hecho. No sé si Apple tendrá alguna sorpresa. No pinta que vaya a haber ninguna cosa, o al menos no hay nada así como muy obvio dando vueltas por, por el mundillo. Así que con esto nos despedimos por, por esta semana de Cupertino, con lo cual ya volvemos a la programación habitual. Yo creo que ya se han acabado las vacaciones. Uh -huh. eh, yo estaba a punto de cogerme unos días ahí rascando el último el último de calor, pero creo que al final nada. Así que volveremos pues a mostrar. Eh,
1: te voy a dar una noticia en directo. El día 7 yo tengo un evento de Motorola en Milán. O sea que imposible ni ver el evento, quizá lo veo desde el móvil, pero imposible grabar ese día. A lo mejor te buscas a Edu que también es mucha nah. gente fan de Edu. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> No, no sé lo que haremos, eh, pero bueno, el Motorola que dices tú de Milán, el que entiendo que es el Motorola nuevo plegable, el sí. Riser nuevo, está muy chulo, muy chulo, sí. muy chulo, muy chulo. Así que es posible que sea el plegable interesante del año. En fin, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser pacientes. Matías volverá con nosotros la semana que viene. Eh, para hablar de un montón de cosas. Eh, por cierto, Matías, parsec el podcast que tienes con Javier Atapuerca del hasta espacio. De no
1: vacaciones, me dejando es agosto para. Ya descansar. vuelve, ¿no? Ya. Oh, vuelve. Hombre, si ya tiene que volver porque la NASA va a lanzar ya su mega cohete, no podemos tardar mucho.
0: En fin, hasta pronto, adiós.
1: Hasta la próxima.